0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Technożerców. Jak zwykle wiele się wydarzyło. 19 września Signal uruchomił swój nowy protokół postkwantowy. Dzięki tej aktualizacji Signal dodał warstwę ochrony przed zagrożeniem związanym z budową przyszłego komputera kwantowego, który będzie wystarczająco potężny, aby złamać obecne standardy szyfrowania. Dla Meredith Whitaker to po prostu kolejny dzień bitwy w wojnie z globalnym zagrożeniem dla szyfrowania. A w walce o ochronę naszej prywatności nie brakuje przeciwników. Hakerów, którzy z każdym dniem stają się coraz bardziej zaawansowani, funkcjonariuszy organów ścigania poszukujących dostępu tylnymi drzwiami do naszych prywatnych wiadomości, czy autorytarnych rządów takich jak chiński, które całkowicie blokują sygnał. Na czarnej liście Whitaker znajduje się również sam przemysł technologiczny. Jak na ironię właśnie do tej grupy zaliczają się niektórzy z pierwszych użytkowników aplikacji Signal oraz jej najwięksi fani. Zarówno Elon Musk jak i Jack Dorsey publicznie poparli aplikację. Nawet Mark Zuckerberg, właściciel głównego konkurenta Signal, Whatsapp, został ujawniony jako użytkownik Signal po masowym wycieku prywatnych danych użytkowników Facebooka w 2021 roku. A jednak Meredith Whittaker nie zgadza się z tymi użytkownikami Signal w... No cóż, prawie we wszystkim. Ekosystem technologiczny został ukształtowany przez model biznesowy polegający na inwigilacji, stwierdziła. Odnosząc się do stale rosnącego apetytu dużych firm technologicznych w zakresie zbierania danych użytkowników. Ona sama spędziła ponad dekadę w Alphabet, gdzie awansowała, aby zostać założycielką i kierownikiem grupy Open Research w Google. W końcu jednak stała się solą wokół technologicznego giganta, organizując protesty przeciwko zaangażowaniu Google w program ataków dronów w Pentagonie, a także zajmując się zarzutami o molestowanie seksualne w firmie. W 2019 roku odeszła z Google, twierdząc, że firma zemściła się na niej za jej aktywizm. Na początku września Whitaker została uznana przez magazyn Time za jedną ze stu najbardziej wpływowych osób zajmujących się sztuczną inteligencją, ale bynajmniej nie dlatego, że oferuje przychylne wsparcie dla tej technologii. W rzeczywistości stwierdziła, że jest to zasadniczo narzędzie nadzoru. Meredith ma nadzieję, że pewnego dnia będzie mogła dzielić scenę z samym Altmanem w celu nakłonienia dyrektora generalnego OpenAI, aby lepiej określił wpływ sztucznej inteligencji na życie pracowników. Wyjaśnijmy sobie co to jest. Przemianowaliśmy nazwę monopolistycznej koncentracji władzy na informacje wywiadowcze, stwierdziła. Whitaker w odróżnieniu od innych posiada ogromną zaletę. Mianowicie jest skłonna nawiązać dialog ze swoimi ideologicznymi przeciwnikami, niezależnie od tego czy są to prawodawcy czy dyrektorzy do spraw technologii. Uważa, że jest to naprawdę poważny problem. Nie podała nazwisk, ale powiedziała, że pozostaje w kontakcie z wieloma osobami o odmiennych poglądach z głównych firm technologicznych, które wewnętrznie alarmują o zagrożeniach dla szyfrowania i prywatności. Pomimo to nadal chętnie powiększyłaby to grono o większe nazwiska, powiedzmy niektórych dyrektorów generalnych, którzy na co dzień korzystają z aplikacji Signal, aby przyłączyli się do jej walki. Mówiąc, ci goście muszą zrobić krok naprzód, powiedziała, mamy teraz bardzo słabą ławkę rezerwowych. Dobrze wiedzieć, że są fundacje, które traktują naszą prywatność w sieci naprawdę poważnie. Jeśli więcej Wam zależy na prywatności i uważacie, że warto o nią walczyć, rozważcie używanie aplikacji Signal na co dzień, a także wpłacenie darowizny na jej rozwój. Ponadto porozmawiamy dzisiaj o rosnącym napięciu pomiędzy platformami technologicznymi a sztuczną inteligencją, jak Google nauczył sztuczną inteligencję wątpić w siebie, o nadchodzących syntetycznych sieciach społecznościowych, a na koniec odpowiem na kilka zadanych przez Was pytań. W takim razie zaczynajmy. Kojarzycie kultowe zdjęcie nieznanego Chińczyka, znanego szerzej jako nieznany buntownik, który w czerwcu 1989 roku stał w proteście przed kolumną czołgów opuszczających plac Niebieskiego spokoju. No więc teraz szukając tego zdjęcia w internecie możecie się natknąć na selfie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z tego historycznego wydarzenia. Samo w sobie selfie nie jest nowym obrazem, gdyż po raz pierwszy zostało opublikowane na Mid Journey ponad 6 miesięcy temu, gdzie zebrało około 1200 pozytywnych głosów i nigdy nie było celową próbą wprowadzenia kogokolwiek w błąd. Jednakże fałszywe selfie zostało na krótko zaprezentowane jako autentyczny wizerunek czołgisty przez Google. I z jednej strony jest to dość niewielka pomyłka biorąc pod uwagę skalę na jaką działa Google, z drugiej jednak strony jest to rodzaj zapytania, w przypadku którego wyszukiwarki powinny wykazywać większą dbałość o szczegóły. W 2021 roku Microsoft był zawstydzony, gdy wyniki wyszukiwania nieznanego błątownika przestały się pojawiać w Bing nawet w Stanach Zjednoczonych, a sama firma obwiniła za tą musterkę błąd ludzki. Ludzie są jednak zaniepokojeni, a pewien użytkownik na Twitterze stwierdził, że wyszukiwarki będą bezużyteczne w ciągu najbliższej dekady. Gdy jego pierwszym wynikiem w Google było selfie wygenerowane przez sztuczną inteligencję zamiast oryginalnego obrazka. Wyszukiwarka nie blokuje obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję i w opinii wielu ludzi zaznajomionych z tematem nie powinna tego robić, biorąc pod uwagę liczbę osób, które szukają takich obrazów nie mając żadnych złych intencji. Jednocześnie trzeba sobie odpowiedzieć na następujące pytanie. Ile obrazów wygenerowanych przez AI będzie krążyć po sieci, które Google potencjalnie przedstawi jako autentyczne? Można się zastanawiać jak szybko platformy rozwiną możliwości wykrywania błędnych wyników zanim skontaktują się z nimi w tej sprawie reporterzy. Problem wydaje się szczególnie poważny, ponieważ w tym samym czasie, gdy zespoły do spraw jakości wyszukiwania pracują nad tym, aby postacie takie jak fałszywy, nieznany buntownik nie pojawiały się na stronie wyników wyszukiwania, inne zespoły w firmie przyspieszają produkcję multimediów wygenerowanych przez AI. Weźmy na przykład YouTube, który we wrześniu ogłosił pakiet kreatywnych narzędzi do tworzenia filmów. Wśród nich ma się pojawić nowa funkcjonalność o nazwie Dream Screen, która ma pomóc użytkownikom przy produkcji shortów poprzez stworzenie tła wideo lub obrazu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, po prostu wpisując co chcesz zobaczyć. Brzmi naprawdę fajnie, tylko co jeśli ktoś spróbuje wygenerować plac niebieskiego spokoju w 1989? Co w mojej opinii jest tylko kwestią czasu. Nie zrozumcie mnie źle, to narzędzie z pewnością wyzwoli mnóstwo kreatywności wśród youtuberów. Ale biorąc pod uwagę wcześniejszy przypadek, nie trzeba popadać w paranoję, aby zastanawiać się co Dreamscreen i podobne narzędzia będą oznaczać dla wyników wyszukiwania YouTube lub Google. Albo jakie problemy może mieć przez nie Amazon. Chwila chwila, skąd w tej całej dyskusji wziął się nagle Amazon? We wrześniu gigant e-commerce zorganizował wydarzenie, podczas którego m.in. ogłosił, że sztuczna inteligencja pojawi się w Alexie. Według firmy będzie to oznaczać asystenta głosowego o bardziej zróżnicowanym zakresie emocjonalnym. Jak powiedział podczas wydarzenia dyrektor do spraw sprzętu w Amazon Dave Limp, wśród jego zamierzonych zastosowań znajdzie się zapewnianie użytkownikom informacji w czasie rzeczywistym. Domyślną wyszukiwarką Aleksy jest Bing, choć oczywiście można to zmienić. Jednak niezależnie od tego, z której wyszukiwarki korzysta właściciel ICO, Alexa będzie tak samo podatna na manipulacje przez sztuczną inteligencję, jak każda inna usługa, z której korzysta. Ryzyko to nie jest tylko teoretyczne i część z nas zaczęła je już dostrzegać. To nie koniec ciekawostek z wydarzenia zorganizowanego przez Amazon. Pamiętacie niedawne zamieszanie, podczas którego pisarze padali ofiarom oszustwa na Amazonie? Celem przypomnienia ludzie przyjmowali nazwiska popularnych autorów jako pseudonimy, a następnie używali sztucznej inteligencji do pisania książek, które wyglądały na takie, jakie mógłby napisać prawdziwy autor. W jednym przypadku autorka książek o tym, jak wydać swoją własną książkę, odkryła, że ktoś napisał w jej imieniu serię nowych książek. Aby temu zapobiec, Amazon wpadł na genialny pomysł i ogłosił nową politykę, która może położyć kres najgorszym ekscesom fałszywych autorów. Ograniczenie liczby książek, które mogą samodzielnie opublikować na Kindle. Autorzy są teraz ograniczeni do pisania trzech książek dziennie. Ciekawe rozwiązanie, prawda? Co prawda Amazon powiedział Guardianowi, że choć limit wynosi 3 tytuły, to liczba ta może zostać skorygowana w razie potrzeby. Firma potwierdziła, że wcześniej nie było ograniczeń co do liczby książek, które autorzy mogli publikować dziennie. Nie wiem jak wy, ale ja nie znam wielu pisarzy, którzy publikują więcej niż jedną dobrą książkę rocznie, a tym bardziej dziennie. Ograniczenie spamerów książkowych do trzech tytułów dziennie to wciąż ponad tysiąc tytułów rocznie i być może tą polityką nie uda im się powstrzymać najgorszego z tego, co mają do zaoferowania. Myślę, że o wiele skuteczniejsze byłoby wykrycie rzeczywistych szkód, które zidentyfikowano w ostatnich miesiącach. Mianowicie podszywanie się pod inne osoby i potencjalnych szkód wynikających z halucynacji AI. Ale oba wymagałyby rozwiązań technicznych, które w najlepszym przypadku wydają się być odległe o kilka miesięcy. Zatem zastosowanie podstawowych limitów wydaje się być mile widzianym, ale niewystarczającym krokiem. A problem może się okazać jeszcze trudniejszy do rozwiązania tej jesieni na rynku pojawi się mnóstwo nowych narzędzi kreatywnych i zwiększających produktywność opartych na sztucznej inteligencji. W większości przypadków tego typu narzędzia będą prawdopodobnie wykorzystywane do prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej i wspierania projektów. Ale począwszy od wyszukiwarki Google po sklep Kindle jasne jest, że są one już wykorzystywane do wprowadzania innych użytkowników w błąd. Tak więc, jeśli zespoły do spraw integralności platformy nie prowadzą jeszcze bliskich rozmów z zespołami do spraw produktu, to powinny to zrobić jak najszybciej. W tym temacie to już wszystko, a teraz porozmawiajmy o postępie, jaki wykonał Bart, konkurent ChatGPT i o tym, jak rozwiązuje on jeden z najbardziej uporczywych problemów współczesnych chatbotów czyli ich skłonność do zmyślania. Od chwili pojawienia się chatbotów w zeszłym roku ich twórcy ostrzegają nas, abyśmy im bezgranicznie nie ufali. Tekst generowany przez narzędzia takie jak ChatGPT nie opiera się na bazie ustalonych faktów. Zamiast tego chatboty dokonują probabilistycznych przypuszczeń na temat tego, które słowa wydają się właściwe w oparciu o ogromny zbiór tekstu, na którym zostały nauczane ich modele językowe. W rezultacie chatboty używając określenia branżowego często mylą się z pewnością, co może oszukać nawet osoby z wyższym wykształceniem. Jak widzieliśmy w tym roku na przykładzie prawnika, który przedstawił cytaty wygenerowane przez ChatGPT, nie zdając sobie sprawy, że każda pojedyncza sprawa została przez niego sfabrykowana. Dlatego wielu użytkowników uważa, że chatboty są w większości bezużyteczne jako asystenci naukowi. Powiedzą Ci wszystko co chcesz wiedzieć, często w ciągu kilku sekund, ale w większości przypadków bez cytowania skąd takowe informacje pozyskały. W rezultacie spędzasz dużo czasu na badaniu odpowiedzi, aby sprawdzić czy są prawdziwe, co zdaniem wielu, niwe czy w ogóle cel ich użycia. Zaraz po uruchomieniu na początku tego roku Google Bard był wyposażony w przycisk Google It, który przesyłał zapytanie do wyszukiwarki firmy. Dzięki czemu uzyskanie drugiej opinii na temat wyników chatbota było nieco szybsze, ale nadal nakładało na Ciebie ciężar sprawdzenia co jest prawdą, a co fałszem. Jednak od 19 września Bart wykona w Twoim imieniu nieco więcej pracy. Gdy chatbot odpowie na jedno z Twoich zapytań, naciśnięcie przycisku Google po raz kolejny sprawdzi otrzymaną przez Ciebie odpowiedź. Firma wyjaśniła to w swoim wpisie na blogu w następujący sposób. Po kliknięciu ikony G, Bart przeczyta odpowiedź i oceni, czy w internecie znajdują się treści potwierdzające tę odpowiedź. Gdy stwierdzenie będzie można ocenić, możesz kliknąć wyrównione frazy i dowiedzieć się więcej o informacjach potwierdzających lub zaprzeczających wcześniej znalezionych przez wyszukiwarkę. Dwukrotne sprawdzenie zapytania spowoduje, że wiele zdań w odpowiedzi zmieni kolor na zielony lub brązowy. Odpowiedzi zaznaczone na zielono zawierają linki. Do cytowanych stron internetowych po najechaniu kursorem na jeden z nich Bart pokaże Ci źródło udzielonej informacji. Odpowiedzi wyrównione kolorem brązowym wskazują, że Bart nie wie skąd pochodzą informacje, co powinno Ci pomóc zidentyfikować prawdopodobny błąd. Jack Krawczyk, starszy dyrektor ds. produktów Google, podczas rozmowy z Platformer opowiedział następującą historię. Krawczku gotował w domu miecznika i jak to przy gotowaniu bywa, powstały zapach rozniósł się po całym domu. Jack użył więc barda do wyszukania sposobów pozbycia się tego problemu, a następnie dwukrotnie sprawdził wyniki, aby oddzielić fakty od fikcji. Okazuje się, że dokładne sprzątanie kuchni nie rozwiąże problemu. Jak pierwotnie stwierdził chatbot, pomocne może być jednak umieszczenie w domu misek z sodą oczyszczoną. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego Google nie sprawdza dwukrotnie takich odpowiedzi przed pokazaniem ich Tobie, to cytując klasyka, to nie bug, tylko feature. Zdaniem Krawczyka, biorąc pod uwagę dużą różnorodność sposobów, w jaki ludzie korzystają z barda, ponowne sprawdzenie jest często niepotrzebne, bo przecież nie prosiłbyś go o ponowne sprawdzenie napisanego przez ciebie wiersza lub e-maila itd. A może jednak? I choć podwójne sprawdzenie stanowi wyraźny krok naprzód, to często wymaga pobrania wszystkich cytatów i upewnienia się, że Bart poprawnie interpretuje wyniki wyszukiwania. Mimo to moim zdaniem jest to mile widziany rozwój. Być może stworzyliśmy pierwszy model języka, który przyznaje się do błędu, powiedział Krawczyk. Biorąc pod uwagę stawkę w miarę udoskonalenia tych modeli, zapewnienie, że modele sztucznej inteligencji dokładnie przyznają się do swoich błędów, powinno być dla branży wysokim priorytetem. W dłuższej perspektywie pytanie brzmi, jak dobrze sztuczna inteligencja będzie w stanie kontrolować swoją pracę. Obecnie zadanie kierowania chatbotami w stronę właściwej odpowiedzi nadal spoczywa głównie na osobie wpisującej zapytanie. W tym momencie niezwykle potrzebne są narzędzia, które nakłonią sztuczną inteligencję do cytowania źródeł swojej pracy. Mam nadzieję, że ostatecznie większa część tej pracy spadnie na same narzędzia, i to bez konieczności ciągłego proszenia o to, ale póki co dobre i to. I jako ostatni poruszmy w tym segmencie temat syntetycznych sieci społecznościowych. W poniedziałek, 25 września OpenAI wypuściło najnowsze aktualizacje dla ChatGPT. Jedna z funkcji pozwala na interakcję z modelem językowym za pomocą głosu, inna umożliwia przesyłanie zdjęć i zadawanie pytań na ich temat. W rezultacie narzędzie, które było już przydatne do wielu rzeczy, nagle stały się przydatne do znacznie większej ich liczby. Po pierwsze, ChatGPT wydaje się jeszcze potężniejszy jako aplikacja mobilna. Możesz teraz rozmawiać z nią podczas spaceru po mieście lub zrobić zdjęcie drzewa i zapytać aplikację, na co tak w zasadzie patrzysz. Po drugie, dodanie głosu do ChatGPT zaczyna, zdaniem wielu użytkowników, dodawać mu nuty osobowości. I może coś w tym jest, bo aplikacja zazwyczaj generuje suchy, sterylny tekst pozbawiony jakiegokolwiek stylu. Z perspektywy użytkownika coś się jednak zmienia, gdy zaczynasz rozmawiać z aplikacją w jednym z pięciu natywnych głosów, które są znacznie żywsze i bardziej dynamiczne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku Alexy czy asystenta Google. Dostęp do funkcji głosowej jest dopiero udostępniany subskrybentom ChatGPT Plus i bezpłatni użytkownicy nie będą mogli z niej jeszcze korzystać przez jakiś czas. Ale nawet w wersji 1.0 widać wyraźne zarysy tego rodzaju rzeczy spopularyzowanych w liczącym 10 lat filmie Ona. Mianowicie ChatGPT może się jawić jako towarzysz tak ciepły, empatyczny i pomocny, że z czasem użytkownicy się w nim zakochują. Ci z nas, którzy są pobłogosławieni posiadaniem w swoim życiu członków rodziny oraz wielu bliskich przyjaciół mogą patrzeć na takie narzędzia z pogardą, doświadczając tego co oferują jako mdłej atrapy ludzkich interakcji. Ale wyobrażam sobie, że mogło to by wyglądać inaczej w przypadku osób samotnych, odizolowanych lub znajdujących się na marginesie. Być może rozpoczyna się nowy rozdział w sieciach społecznościowych. Do tej pory, gdy mówiliśmy o sztucznej inteligencji w aplikacjach konsumenckich, miało to głównie związek z wykorzystaniem narzędzi uczenia maszynowego do tworzenia bardziej angażujących i spersonalizowanych kanałów informacyjnych dla miliardów użytkowników. W zeszłym tygodniu poznaliśmy co najmniej dwa nowe sposoby myślenia o sztucznej inteligencji w kanałach społecznościowych. Jednym z nich są obrazy generowane przez sztuczną inteligencję w postaci nowych naklejek pojawiających się w aplikacjach do przesyłania wiadomości Meta. Co prawda nie jest dla mnie jasne ile czasu ludzie chcą spędzać na tworzeniu niestandardowych obrazów podczas wysyłania wiadomości do znajomych, ale demonstracja całego procesu wyglądała dość interesująco. Jest jeden haczyk. Nowa funkcja w ciągu najbliższego miesiąca zostanie udostępniona wybranym anglojęzycznym użytkownikom Whatsapp, Messenger, Instagram i Facebook Stories. Także w Polsce będziemy musieli na nią trochę dłużej poczekać. Ważniejszy jest jednak pomysł, zgodnie z którym Meta planuje umieścić postacie AI na każdej powierzchni swoich produktów. Takowe postacie już teraz mają swoje strony na Facebooku i konta na Instagramie. Ponadto wyśleć wiadomość w tej samej skrzynce odbiorczej, w której wysyłasz wiadomości do znajomych i rodziny. A kto wie, może wkrótce będą w stanie tworzyć jej rolki. A kiedy to nastąpi, kanały, które kiedyś były definiowane przez powiązania między ludźmi, umożliwiające im komunikację ze sobą, staną się czymś innym, częściowo syntetyczną siecią społecznościową. Czy takowa sieć będzie bardziej spersonalizowana, wciągająca i zabawna? A może będzie się wydawać zagadkowa, pusta i tandetna? Z pewnością będzie wiele opinii na ten temat, tak czy inaczej jestem ciekawy, czy w centrum uwagi pojawi się coś nowego. Jak więc widzimy we wrześniu wiele się na rynku sztucznej inteligencji wydarzyło i o tyle o ile cieszy mnie fakt, że Bart w nowej wersji być może będzie mniej halucynował i będziemy go mogli prosić o dwukrotne sprawdzenie zadanego przez nas zapytania to niepokoi mnie problem, którego firmy nie są skłonne szybko rozwiązać. Chodzi mi oczywiście o tworzenie treści mających celowo wprowadzać innych użytkowników w błąd czy to poprzez podszywanie się podpisarzy czy tworzenie realistycznych grafik mających zasiać ziarno niepokoju. Co do syntetycznych sieci społecznościowych wydaje się to być całkiem ciekawy pomysł i nie mam nic przeciwko niemu. Natomiast będę z wami szczery, nie sądzę abym był grupą docelową takiego produktu. Jakoś nie widzę siebie spędzającego czas na rozmowie o zagadkach kryminalnych z Paris Hilton czy Amber. A Wy co myślicie o tym pomyśle? Korzystalibyście z takiej sieci na co dzień, czy tak jak ja nie widzicie dla niej zastosowania u siebie? W tym segmencie to już wszystko, a po krótkiej przerwie przejdziemy do odpowiedzi na zadane przez Was pytania. Po więcej informacji ze świata technologii i codzienną dawkę zabawnych tweetów zapraszam Was na Instagram Technożercy. A jeśli interesuje Was krótki kontent technologiczny to koniecznie wpadnijcie na konto Technożercy na wcześniej wspomnianym Instagramie, X oraz TikToku. W tej części odpowiem na Wasze pytania zadane za pośrednictwem Instagrama jak i mailowo. Jeśli zadaliście pytanie, a nie odpowiedziałem na nie w tym odcinku, to na pewno odpowiem na nie w kolejnym. Zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Czy bezpieczne jest kodowanie telefonu na twarz? Co się stanie jak zemdlejesz i czy Cię w karetce okradną? Dobre pytanie. W przypadku używania Face ID do odblokowania swojego iPhone'a ratownicy medyczni w karetce mieliby dość utrudnione zadanie, aby Twój telefon odblokować. Dlaczego? Dlatego, że Face ID rozpoznaje, czy masz otwarte oczy i patrzysz w stronę urządzenia. Utrudnia to innym osobom odblokowanie urządzenia bez Twojej wiedzy, na przykład gdy śpisz. Co więcej, funkcja Face ID dokonuje porównania informacji o głębi, których nie można znaleźć w odbitkach fotografii ani dwuwymiarowych zdjęciach cyfrowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych antyfałszerskich sieci neuronowych Face ID chroni przed fałszerstwami wykorzystującymi maski lub inne techniki. Drugim istotnym problemem, który musieliby rozwiązać w wątpliwej moralności ratownicy medyczni jest fakt, że wprowadzenie kodu jest wymagane po pięciu nieudanych próbach dopasowania twarzy. Zgadnięcie sześciocyfrowego kodu składającego się domyślnie z samych cyfr może się okazać zatem dużo łatwiejsze, ale również i tutaj ratownicy mieliby ciężki orzek do zgryzienia oczywiście jeśli włączyłaś wcześniej funkcję wymarz dane, która wymazuje dane z iPhona po 10 błędnych próbach podania kodu. Tym samym przechodzimy do tego, czy stosowanie takiego rozwiązania jest bezpieczne. I z jednej strony tak, gdyż Apple czy Samsung wprowadzają zabezpieczenia najwyższej klasy, aby tak było. W przypadku Face ID prawdopodobieństwo, że przypadkowa osoba z populacji ludzi spojrzy na Twojego iPhone'a i go odblokuje przy użyciu funkcji Face ID, wynosi mniej niż 1 do miliona w przypadku jednego zarejestrowanego wyglądu, Niezależnie od tego, czy nosisz maseczkę. Co prawda statystycznie prawdopodobieństwo jest wyższe w przypadku używania funkcji Face ID z maseczką oraz w przypadku bliźniąt i rodzeństwa o podobnych rysach twarzy. A także wśród dzieci w wieku poniżej 13 lat, ponieważ ich charakterystyczne rysy twarzy mogą nie być w pełni rozwinięte. Sprawa przedstawia się gorzej w przypadku potencjalnego wycieku Twoich danych biometrycznych. Gdyż w przeciwieństwie do hasła nie możesz ich zmienić, a przynajmniej nie w łatwy i bezbolesny sposób. Zwolennicy prywatności rekomendują więc zaniechanie używania tego typu rozwiązań. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest uwierzytelnianie się przy użyciu alfanumerycznego kodu z włączoną funkcją wymarz po 10 błędnych próbach podania kodu. Z tym, że wtedy bezapelacyjnie cierpi na tym Twoja wygoda użytkowania, a jeśli w Lidlu chcesz za coś prędko zapłacić przy kasie za pomocą Apple Pay lub chcesz się do swojego smartfonu dostać, to za każdym razem musisz najpierw wprowadzić kod alfanumeryczny, który według obecnych standardów, żeby mógł być uznawany za względnie bezpieczny, powinien się składać z co najmniej 15 znaków zawierających małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Podsumowując, niezależnie od tego czy obawiasz się kradzieży w karetce czy nie, warto jest włączyć funkcję wymarz dane oraz ustawić alfanumeryczny kod, gdyż utrudni to potencjalnym złodziejom zadanie, niezależnie od tego czy zdecydujesz się uwierzytelniać do swojego iPhone'a za pomocą Face ID czy bezpiecznego kodu alfanumerycznego. Pytanie numer dwa. Na co zwrócić uwagę przy zakupie słuchawek? Na początek warto by się skupić na przeznaczeniu słuchawek, czyli po prostu do czego miałyby być. Do użytkowania na co dzień, do treningów czy tylko do domowego użytku. Następnie musimy określić jak słuchawki mają się z naszymi urządzeniami łączyć, czyli po kablu czy bezprzewodowo oraz czy mają to być słuchawki douszne czy nauszne. Do dalszej dyskusji załóżmy więc, że rozmawiamy o słuchawkach łączących się bezprzewodowo do codziennego użytku. Tym samym łatwiej nam będzie znaleźć punkt odniesienia. A jeśli jesteście zainteresowani słuchawkami przewodowymi i na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę przy ich zakupie, dajcie mi znać. Tymczasem kontynuując, ja przy zakupie słuchawek skupiłbym się przede wszystkim na ich zdolności do redukowania dźwięków z otoczenia. Może się to okazać niezwykle przydatne jeśli chodzicie na siłownię i nie chcecie słuchać o podbojach innych osób, lub co gorsza, trener personalny przyjdzie poćwiczyć z głośnikiem zmuszając wszystkich innych wokół do słuchania jej lub jego wątpliwej jakości playlisty. Druga sprawa to jak zwykle software, bo taki na przykład Bose przy tworzeniu swoich linii produktów współpracuje z Qualcommem, producentem procesorów serii Snapdragon, przez co później na urządzeniach z Androidem, wykorzystujących ten właśnie procesor, produkty Bose mogą wykorzystywać pełnię swoich możliwości. Dlatego tak wielu z nas, jako słuchawki do iPhone'a, wybiera właśnie AirPodsy, nawet jeśli w testach noise cancellingu mogą wypaść w jakimś aspekcie gorzej od swoich konkurencji i szczerze nie ma się co dziwić. Są wygodne, funkcjonalne, łatwe do sparowania, a w razie potrzeby dołączenia do meetingu na MacBooku czy iMacu przełączą się na to urządzenie prawie automatycznie. I tym samym poruszyłem kolejny problem. Gdyż na urządzeniach oferowanych przez Apple, chcąc nie chcąc, inne firmy muszą stosować tak zwaną przyciętą funkcjonalność. Co nie oznacza, że produkt nie działa. Co to, to nie. Po prostu, tak jak wspomniałem wcześniej, oferowane przez nich produkty nie wykorzystują pełni swoich możliwości. Podsumowując, przy zakupie słuchawek bezprzewodowych skupiłbym się głównie na noise cancellingu, Pełnej kompatybilności z produktem, na którym zamierzam ich używać na co dzień, a na koniec na oferowanych przez nie dodatkowych funkcjonalnościach takich jak przyciski funkcyjne i tym podobne. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Dlaczego iPhone jest taki drogi w porównaniu np. do Samsunga, czy chodzi tylko o markę i czy warto zapłacić więcej? Na cenę iPhone'a w Polsce ma wpływ wiele czynników, takich jak kurs dolara oraz cło, ponadto w modelach Pro do ich ceny przyczynia się również jakość zastosowanych materiałów oraz chipów użytych do ich produkcji. I tak iPhone'a możemy kupić taniej za Oceanem, gdzie podstawowy model 15 Pro Max z 256 GB kosztuje 1199 dolarów, a także w ciągu roku dostępne są na niego liczne promocje oraz program Apple Traden, gdzie wymieniając swojego starego iPhone'a możemy dostać do 650 dolarów zwrotu, coś o czym w Polsce możemy póki co tylko pomarzyć. Dla porównania u nas za taki sam model musimy zapłacić 7199 zł. Dlatego gdyby ludzie kupowali smartfony kierując się rozsądkiem i stosunkiem jakości do ceny, do funkcjonalności, to naturalnym wyborem byłby Samsung, który na swoje modele w Polsce oferuje liczne promocje oraz program odkup. Wykonanie smartfona oraz prestiż marki to jedno. Druga sprawa to software oraz jego funkcjonalność. W tym miejscu możemy spędzić wiele godzin dyskutując, czy Android jest lepszy od iOS i odwrotnie. Nie możemy się jednak nie zgodzić z tym, że jeśli jako telefon używasz Apple, do pracy używasz MacBooka czy iMaca, wiadomości przeglądasz na iPadzie, telewizję oglądasz na Apple TV, twój codzienny towarzysz treningów oraz meetingów to Apple Watch, a słuchawki w uszach to AirPodsy, to nie ma dla ciebie na rynku żadnej alternatywy. I to nie tak, że nie ma konkurencji dla każdego z wcześniej wymienionych produktów z osobna, bo oczywiście są produkty i to działające lepiej lub gorzej niż te od Apple. Natomiast żadna firma poza tą z Cupertino nie zaoferuje Ci połączenia tych wszystkich urządzeń w jeden spójny ekosystem. Zasada w tym miejscu jest prosta. Czym bardziej jesteś przyzwyczajony, że kupując nowe urządzenie od Apple wystarczy Ci kilka minut konfiguracji i wszystko po prostu działa, a Twoje dane automatycznie się synchronizują, tym bardziej jesteś uzależniony od ekosystemu Apple i tym trudniej będzie Ci się przenieść na cokolwiek innego. I nie ma się co dziwić, bo ekosystem Apple pomimo braku w Polsce Apple News czy Apple Fitness Plus czy wspomnianej w odcinku 9 Apple Credit Card działa naprawdę bardzo dobrze. Natomiast oczywiście nie przypadnie do gustu każdemu. Kolejnym aspektem są częste aktualizacje dostępne dla wszystkich użytkowników w tym samym czasie na całym świecie oraz wsparcie zakupionego modelu przez plus minus 5 lat. I mimo to, iż coraz więcej firm oferuje już podobne wsparcie w tym zakresie, to nadal na rynku smartfonów nie jest to standard. Ponadto w kwestii bezpieczeństwa do naszej dyspozycji dostępny jest zarówno tryb blokady, po włączeniu którego aplikacje, witryny i funkcje podlegają surowym ograniczeniom mającym zapewnić bezpieczeństwo, a część z nich nie jest w ogóle dostępna. Oraz przy posiadaniu dwóch kluczy FIDO, zaawansowana ochrona danych, po włączeniu której nasze dane są wysyłane do iCloud w postaci szyfrowania end-to-end, -end, a odszyfrowane tylko na naszych zaufanych urządzeniach. Nie wspominając już o ostrzeżeniach dotyczących treści poufnych, które pozwolą Ci podjąć decyzję, czy chcesz otrzymywać ostrzeżenia o przesłanych Tobie zdjęciach lub plikach wideo, które mogą zawierać nagość, oczywiście feature ten działa najlepiej w dedykowanych aplikacjach Apple. No dobra, ale czy warto zapłacić więcej za iPhone'a? Jak zwykle w tym miejscu odpowiedź brzmi to zależy. Jeśli jesteś zamknięty w ekosystemie Apple to na pewno warto, natomiast jeśli z ich linii produktów używasz tylko iPhone'a, to na rynku znajdziesz dużo ciekawsze propozycje o podobnej funkcjonalności, które będą znacząco tańsze. A jeśli podoba Ci się design czy logo nadgryzionego jabłka oraz prestiż firmy z Cupertino w Polsce, to i tak podjąłeś już tą decyzję samodzielnie. W tym segmencie to już wszystko. Dziękuję za wszystkie otrzymane pytania. Pamiętajcie, że możecie je zadawać w każdy piątek za pośrednictwem relacji na Instagramie oraz codziennie wysyłając maila na adres technozercy.xyz i tym akcentem kończymy. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to otrzymujesz ode mnie AirPods Pro, a jeśli nie, to na siłowni dalej musisz słuchać wątpliwej jakości playlisty trenerów personalnych puszczających muzykę z głośnika. Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami, czy prywatność jest dla Was istotna i czy na siłowni ćwiczycie w słuchawkach, czy słuchacie muzyki z głośnika. Dajcie mi znać w komentarzu, wiadomości prywatnej na Instagramie, czy gdziekolwiek Wam najwygodniej. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tematów poruszanych w podcaście, czy ogólnie odnośnie technologii lub chcielibyście, abym jakiś temat poruszył, dajcie mi znać. Czekam na Wasze maile pod adresem feedback@technozercy.xyz. Zapraszam Was również na Instagram, Facebooka, Twittera, TikToka oraz YouTube. Dzięki za każdą otrzymaną opinię. Do usłyszenia!